0: Ciao a tutti e benvenuti al 76esimo episodio di Pillole di Scienza. Come ormai consuetudine vi invito anche a seguirmi su Facebook e su Instagram per avere informazioni come aggiornamenti sugli episodi d'uscita ma anche altro, ad esempio quiz ma anche approfondimenti sui vari episodi. Comunque direi di iniziare. Oggi vorrei parlarvi di quanto è complesso e di cosa comporta creare un cervello artificiale. Ma prima di far questo, vorrei un attimino ripassare con voi come è fatto il nostro cervello. Innanzitutto perché si tratta di un argomento che di solito si vede alle scuole e poi mai più, salvo ovviamente fare studi specialistici, Eh, ma anche perché scorrere insieme la sua struttura ci aiuta bene a capire la complessità che abbiamo di fronte. Iniziamo dai! Innanzitutto dovete sapere che il cervello è l'organo più grande che abbiamo, è l'unità centrale dell'intero organismo e coordina le varie funzioni di tutti gli organi e degli apparati, attraverso un complesso circuito di nervi. Inoltre dovete sapere che parlare di cervello come dell'intera struttura che abbiamo in testa non è corretto, bisognerebbe usare il termine encefalo. Questo si suddivide in cervello, quello vero e proprio, il cervelletto e il tronco encefalico. Vediamo un attimino in maniera rapida ognuno di questi che cosa fa. Innanzitutto il cervello è il più grande dei tre, si divide in due emisferi, il destro e il sinistro. Il cervello è responsabile di funzioni molto ma molto complesse, elabora gli stimoli che giungono dagli organi di senso, eh, ad esempio il linguaggio, il movimento, ma anche il ragionamento. Invece per quanto riguarda il cervelletto è responsabile della coordinazione e dell'equilibrio ma anche di alcuni aspetti come ad esempio la capacità di mantenere l'attenzione. E infine il tronco encefalico, che tra le varie funzioni collega il cervello e il cervelletto con il midollo spinale. È responsabile anche il tronco di tantissime funzioni veramente fondamentali, come ad esempio la gestione del battito cardiaco e della respirazione. La superficie del cervello, chiamata corteccia, contiene buona parte dei neuroni che sono presenti in tutto il nostro corpo. Ha un colore grigiastro e da qui nasce la famosa espressione materia grigia. Inoltre, i due emisferi del cervello prima citati, il destro e il sinistro, sono a loro volta collegati dal corpo calloso, sostanzialmente un fascio di fibre che trasmette le informazioni da una parte all'altra e viceversa. In base a vari studi sulla corteccia, gli studiosi hanno ritenuto opportuno suddividere ogni encefalo in quattro diversi lobi responsabili di determinate funzioni. Sicuramente li avrete sentiti, sto parlando del lobo frontale, parietale, temporale e occipitale. Parliamo ora un attimino di neuroni. Innanzitutto, se volete saperne di più sulla loro versione software, per così dire, vi consiglio di ascoltarvi l'episodio dal titolo Reti Neurali. I neuroni artificiali hanno una struttura che ricarica quanto più possibile quelli naturali e questo, se vogliamo, è già un primo tentativo di copiare quantomeno una piccola parte del cervello. Parlando della versione biologica, che qui ci interessa, le componenti principali di un neurone sono sicuramente il nucleo, trattandosi di una cellula, poi c'è l'assone, che è una ramificazione con cui il neurone trasmette il segnale ad altri, poi ci sono i dentriti, con cui invece i neuroni ricevono segnali da altri e i punti di contatto tra un neurone e un altro vengono chiamati sinapsi. Quando parlo di segnali trasmessi da neuroni ad altri, Intendo proprio segnali elettrici, perché la trasmissione a livello di corteccia avviene grazie alla corrente elettrica. Ora, fermiamoci un attimo a pensare. In testa abbiamo circa 100 miliardi di neuroni interconnessi tra di loro formando una rete neurale biologica. Questo elemento, più tutti gli aspetti che ho citato prima, vi daranno sicuramente un'idea della enorme complessità che abbiamo di fronte. La parte biologica, per così dire, la chiudo con una piccola curiosità. La stragrande maggioranza delle persone pensa che i neuroni siano tutti in testa. Eh, In verità non è così. Abbiamo neuroni nel cuore e nell'intestino, ad esempio. Si tratta ovviamente di neuroni con compiti legati alla loro posizione nel nostro corpo. Ma pur sempre di neuroni, appunto. Ok, eccoci finalmente al cervello artificiale. Sono però subito utili due precisazioni. Allora, la riproduzione di organi sintetici che non sono il cervello, sta procedendo in maniera molto spedita. Eh, in molti casi sono stati raggiunti dei risultati veramente straordinari in merito. E la seconda, per cervello artificiale si intende un apparato elettronico che riproduce le funzionalità del cervello biologico, ma non, quantomeno, non ancora al momento, le funzionalità. ...di un cervello biologico di una certa persona ben precisa... ...ovvero non stiamo parlando di trasferire ricordi ed emozioni di una certa persona... ...da un cervello biologico ad uno artificiale... Eh, ...da questo siamo veramente lontanissimi. Fatte queste due premesse... ...facciamo un po' il punto sullo stato dell'arte in quest'ambito. Iniziando la nostra rassegna... eh, ...abbiamo le reti neurali... ...sia software che hardware... Per quanto riguarda quelle software, come dicevo prima nell'episodio reti neurali artificiali, eh, le approfondisco. In ogni caso qual è qui l'obiettivo? Quello di riprodurre una piccola parte del cervello, in particolare la corteccia, con la rete neurale dove ci sono appunto i neuroni connessi tra loro dalle varie sinapsi ad andare a formare una rete. Ci sono varie modalità di reti neurali software che si differenziano tra di loro dal tipo di collegamento, dalla quantità di neuroni e di strati che vanno a formare la rete. In ogni caso, con questa modellizzazione è possibile arrivare a svolgere ruoli anche molto complessi, come ad esempio riconoscere un'immagine, semplicemente con un software. Per quanto riguarda invece le versioni hardware, abbiamo dei chip Diciamo che al giorno d'oggi per parlare dello stato dell'arte ci sono soltanto pochi prototipi in istituti d'eccellenza come ad esempio l'MIT di Boston, che hanno l'obiettivo di replicare sempre il funzionamento di una rete neurale ma andandola ad installare fisicamente su un altro dispositivo come ad esempio un robot, dotandolo di una sorta di corteccia per fargli apprendere dei compiti e fargli in generale eh, compiere determinate azioni. Ma c'è di più, l'obiettivo finale è rendere questi chip estremamente piccoli. Eh, ci sono già versioni diciamo, molto più ridotte di un polpastrello, eh, ma qui si parla di arrivare a dimensioni microscopiche. Se ci pensate è come avere dei supercomputer in spazi ridottissimi. O magari più supercomputer molto ridotti insieme che vanno a svolgere un certo compito. E a questo proposito vi invito ad ascoltare, qualora non l'abbiate fatto, l'episodio intelligenza degli sciami. Ma ad oggi, qual è il principale problema di natura tecnologica che stanno affrontando gli scienziati nella costruzione di reti neurali artificiali hardware? Dovete sapere che è estremamente complicato riprodurre le sinapsi, quindi i punti di collegamento eh, tra i neuroni che permettono il passaggio dei segnali elettrici. Immaginate dei chip estremamente ridotti, parliamo di segnali elettrici molto piccoli, di alcuni ioni per intenderci, e quindi la scelta dei materiali e delle tecniche di costruzione sono veramente decisive e bisogna come sempre fare un po' di prove e di sperimentazione. In ogni caso, quando questi chip andranno a regime e avranno un prezzo competitivo per tutti noi, eh, ci sarà una sorta di rivoluzione, perché immaginate ogni persona con uno o più supercomputer in tasca a svolgere mh, qualsiasi funzione possibile. Ma una precisazione è d'obbligo: non dovete confondere supercomputer con computer quantistico, sono due cose estremamente diverse. Il supercomputer è un computer molto potente, ma che lavora sempre con logiche eh, binarie, quindi 0101 0, 1 e così via, mentre invece i computer quantistici come detto anche nell'omonimo episodio, lavorano con i qubit e quindi con logiche che sfruttano principi della fisica quantistica. L'obiettivo è comune, aumentare la potenza di calcolo, ma con due approcci totalmente diversi. Torno a ribadire un aspetto eh, detto all'inizio di questa rassegna. Eh, Sia per quanto riguarda le reti neurali artificiali software che hardware, l'obiettivo è quello di riprodurre almeno in parte il funzionamento della corteccia cerebrale umana. Quindi il fine ultimo non è riprodurre in toto un cervello umano, se ci pensate per un robot o altri dispositivi non c'è ad esempio un cuore da controllare o altre funzionalità simili che sono necessarie. Ma l'obiettivo è prendere in prestito, dal mondo biologico delle parti particolarmente brillanti, in questo caso la corteccia cerebrale, e provare a sfruttare tutto ciò per risolvere dei compiti che per gli esseri umani sono molto complessi. Gli altri approcci qui interessanti da citare eh, riguardano ancora il primo stadio se vogliamo, cioè quello dello studio. Eh, la vera domanda prima di iniziare a costruire qualcosa è capire come funziona il modello diciamo, da cui si prende ispirazione il primo approccio, quello più classico se vogliamo, riguarda l'utilizzo di tecniche di imaging come ad esempio risonanze magnetiche ma ad altissima risoluzione per suddividere il cervello per così dire in migliaia di sezioni, ognuna di loro con informazioni molto approfondite che permettono uno studio, una comprensione sicuramente eh, migliore rispetto ad immagini diciamo a più bassa risoluzione. Altri approcci sicuramente più innovativi riguardano la possibilità di creare cortecce cerebrali in vitro, per così dire. In realtà è un termine un po' improprio perché si tratta di cortecce comunque artificiali. L'aspetto interessante è però innanzitutto il numero di neuroni. Si può arrivare anche a circa 100 miliardi, quindi quanto quella biologica. E l'altro aspetto è che, Dotando di adeguata sensoristica questo apparato è possibile veramente studiare le interazioni e in generale fare un'analisi a tutto tondo del funzionamento di una potenziale corteccia cerebrale. Insomma, per fare un riassunto, ad oggi gli scienziati si stanno concentrando sulla corteccia cerebrale per cercare di replicare un comportamento biologico in modalità artificiale. Ovviamente perché si tratta della parte dell'encefalo più promettente dal punto di vista della risoluzione di vari tipi di problemi della nostra quotidianità per intenderci. Lo stato dell'arte di tutto questo ci dice che siamo in una fase di accumulo di informazioni al fine di comprendere come funziona per davvero una corteccia cerebrale. Poi certo, abbiamo anche degli esempi già sul mercato di iniziali eh, modelli artificiali che provano un po' a replicare questa parte dell'encefalo. Eh, basti pensare appunto alle reti neurali artificiali software, si tratta di una tecnologia addirittura degli anni 70, eh, i nostri smartphone quando fanno riconoscimento facciale o hanno installate delle app per riconoscere tracce audio, ecco, sotto sotto eh, c'è una rete neurale che fa tutto questo. Certo, le modellizzazioni dei neuroni sono semplificate rispetto a quelle biologiche e non sono 100 miliardi, e lo stesso vale per le riproduzioni hardware. Ci sono dei primi esempi di chip che hanno dei problemi, come abbiamo visto, a livello di sinapsi artificiali, però anche da questo punto di vista si è già un passettino avanti rispetto alla pura semplice comprensione. Diciamo che chi ha lavorato in questi ambiti si è accontentato di sapere un po' di meno e di partire subito a fare qualcosa. Ovviamente eh, chi avrà più informazioni poi tendenzialmente farà un qualcosa di migliore. Però poi ci sono anche dei tempi di mercato e altre esigenze che poi vanno sempre rispettate. Come avrete capito, in futuro è bene restare molto aggiornati su questo tema. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!